0: Bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Yo soy Marián del Valle y gracias por estar aquí hoy. Bueno, primero Bueno, bienvenida a luz a Entre Pláticas. Estoy demasiado agradecida que estés aquí para todos los que nos están escuchando y viendo y que no conozcan a Ana Nalú es fundadora de La Casa del Poder en Monterrey, también conocida como Powerhouse. Ella es entrenadora de indoor cycling y también de train, el cual trabajan con pesas y ejercicios funcionales. ¿Así se puede explicar? Uh
1: -huh, okay. Sí, entrenamiento tratando, funcional. Okay. Entrenamiento
0: funcional. <risas> entrenamiento también, funcional. Ok, perfecto. También Analu empezó un tour por la República de México, entonces puede que pronto esté ahí por su casa si nos están escuchando, en donde va a dar clases a diferentes estudios de México y sí. yo quería invitarte y estoy muy emocionada que estés aquí Analu porque creo que la gente no solamente gra gravita hacia, sus, hacia tus clases por la manera en que tú das una clase físicamente o el reto que les das físicamente, sino la mentalidad que tú tienes cuando das una clase, y eso claro que no nada más se expresa en tu clase, sino también en tus redes sociales y <risa> como he platicado contigo antes <risa> Como una mentalidad de una persona se puede conectar con las acciones que alguien hace para crear sus sueños o para alcanzar sus metas? Entonces yo quería platicar un poquito contigo, de, sí. o, contigo hoy sobre tu experiencia al cómo has logrado trabajar en, tu, en ti misma personalmente y en tu mindset para llegar a las metas que te pones.
1: Ok. Bueno, hola a toda la gente que nos está escuchando por ahí. Como ya me introdujeron, soy Ana Lu, bueno soy Ana Lucía, me dice Ana Lu, Ana Lu Powers en Instagram, este y en mis redes sociales así me llamo porque pues como mi estudio de inner cycling y de entrenamiento funcional se llama Powerhouse, como que quise, no sé, como que ponerme la camiseta también en mis redes de ese tema. Entonces como que todo gira alrededor de de de, de sentirme poderosa. <risa> eh, y bueno, con lo que me hayas dicho, como que, que me preguntaste, como, como este mindset que traigo eh, para que las cosas vayan saliendo, eh, definitivamente ha sido un trabajo como que, que llevo, eh, pues, no sé, como digámosle, practicando eh, pues desde que mi conciencia quiso como despertar. Obviamente, o sea... Me puedo ir súper atrás cuando fue la primera vez que sentí que ya era una mujer consciente, una niña consciente más que nada. Pero ya de adulta, eh, pues fue cuando empecé como a, a, a ir a terapia y como, pues, psicoanalizarme, ¿no? Entonces, sí. cuando ya meto esto en mi vida, es cuando las cosas empiezan a pasar. Eh, entonces, no sé, como que muy interesante, este... Hablar con alguien, cómo eso te va a ayudar a empujar como tus ideas, que a lo mejor son sueños. Y en el momento que los pones en oraciones o frases, como que ya están un poquito más adelante a convertirse en realidad. Así como mi estudio de, pues de bici y de, y de entrenamiento. Que al principio era como que algo en el aire y entre más lo comuniqué, pues más posibilidades tenía de que pasara. Entonces, básicamente, pues creo que va por ahí
0: como que la terapia abre la puerta de que puedas decir cada babosada o cada idea loca que tienes sin que nadie te diga que güey eso suena demente <ríe> de que ajá, por dónde ajá. lo vas a hacer o sea como que aterrizar
1: sí, exacto exacto, entonces sí, pues digo, como que es hablar de lo que traes en la cabeza y, y también obviamente, digo, no todo se trata de cómo te va en el mundo laboral sino también de cómo te sientes tú eh, mental física espiritualmente sabes entonces como que hacer toda esa conexión de, pues, de todo lo que, de lo que estás sintiendo en ese momento o en los o sea ahorita básicamente ahorita no sé si tú no estás escuchando cómo te sientes ahorita en este instante como que darle ese valor al presente para que las cosas como que fluyan porque si estás atrás si estás pensando en lo que ya pasó, está como difícil eh, salir adelante y aplican todo.
0: No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo 100% porque creo que luego empiezas como que empieza a preocuparte más de lo que no hiciste bien o lo que ya pasó, que no puedes tomar decisiones que hagan un cambio a lo que sí quieres llegar. Como que te quedas Ajá. de que... No sé si te ha pasado que estás en, en la noche de que, y revives una conversación. O de que algo claro. que hiciste. Y es de que, güey, debía haber dicho esto. de que, no, qué flojera, que no sé qué. Y es como que, a ver, güey, estando en el presente puedes como que tomar pasos, ideas, para que se vuelvan tu realidad en un futuro. Porque también hay límites que, que existen. O sea, la realidad está... Y desde que, ¿cómo puedes de que manejar tus sueños y de que morfarlos a que sí puedan crear una realidad de que, que existe? Sí, pues
1: sí, digo, al final del día es nada más como que confiar, <risa> creer sí. en ti para poder crear lo que... Lo que pues lo que traes a la cabeza. Y más si, y, o sea, si sabes que tienes algún talento ahí escondido, o no escondido, ¿verdad? Muy, a lo mejor, muy notorio. Eh, no sé, como que creo que todos... Bueno, al menos es lo que yo siento, que to todo ser humano tiene un, una parte creativa, ¿sí? Muchas veces me toca conocer a gente que me ha dicho, literalmente, de que, ay, es que yo no soy nada creativa, no sé qué. Y es como, como, no, o sea, no te digas eso. Creo que, o sea, aunque no hayas, no sé, estudiado algo que tenga que ver con la creatividad, o sea, el simple hecho de tener una conversación es ser creativo, yo you feel me? O sea, cosas básicas sabes eh, cocinar algo.
0: Sí, la creatividad no es, algo, o sea... no es de que o sea, se puede crear, de que se puede fomentar, se puede de que Ajá. desarrollar. O sea, siento que es como que de chiquitos so es de que, güey, o eres creativo o no eres creativo. De que Exacto. eres de que eres de las personas que te gusta jugar con de que madricitas si y puedes de que construir cositas y si eres, o eres de que toda tosca y te busca el soccer, y de que y es como que no, güey, o sea, si puedes, así como te puedes ser buena en algo de que deportes, te puedes hacer buena en algo de, de que creativo. Y una pregunta en cuanto a terapia, de que cuando empezaste tú a ir a terapia, de que, y en el sentido de como que tenías un estigma con la terapia, de que tenías alguna expectativa cuando ibas, a, cuando empezaste terapia o algo que te daba miedo de ir a terapia.
1: Honestamente, o sea, está un poco dark <ríe> la razón por la cual empecé a ir a terapia. Uh -huh. eh, esto fue a mis 24 años, ahorita tengo 30. A mis 24 años empiezo a ir a terapia porque, bueno, yo tengo diabetes tipo 1 y me dio desde que tenía 9 años y pues bueno, he vivido con, con este tema desde hace mucho. Y hubo una vez que se me bajó tanto el azúcar que literalmente casi me muero. O sea, estuve a, ya, estuve a dos segundos de morir. Entonces, esto pasa en un viaje que hice con mi novio, aquel entonces que yo es mi esposo, ¿ok? Entonces, ¿Sí? regresamos de ese viaje y, y me dijo de que, pues, Ana Lu, o sea, como que siento que no le estás dando el valor o la importancia a lo que pasó, como que ahorita estás bien y ya pasó, pero como que siento que sí tienes que como que dig in porque realmente estuviste a dos segundos de morir. O sea, y como que siento que no te estás dando cuenta de eso. Y me dijo, honestamente, yo no quiero volver a pasar por esa situación, tipo de sentir que te me vas de las manos no, no. y que esa responsabilidad es como mía de alguna manera. O sea, él diciéndome eso. Porque pues digo, al final del día estábamos de viaje juntos. O sea, me gente que si hubiera pasado algo horrible, y tipo, de que, oye, papá de Analu sí. o tía Analu se murió. O sea, es, sí, es no. una responsabilidad muy, muy grande. Entonces, como que en ese momento, o sea, toda, o sea, llevo toda mi vida con diabetes, me baja el azúcar X, me sube el azúcar X. O sea, como que no lo veo como un big deal. Se me hace algo como, se me ha hecho algo casual. Y él fue como, despierta, no es casual. Tipo, tienes que hacer algo. Y yo, oh my God, ok. Obviamente ya cuando empiezo a profundizar todo este tema, pues fue como que volverán a nacer, sabes de que, o sea como que lo estaban nada más empujando, como si no existiera, era tipo x, x x x y luego, pues llegó con esta persona que es mi que hoy en día sigue siendo mi terapeuta, este y me dice de que, Ana Lu, tipo así, pues o sea despierta, de que estoy no más puedes, atrás, o sea, no te, ajá estoy viendo más atrás y no te puedo, o sea no te puede estar pasando esto porque a una de esas adiós, y yo de que damn, obviamente ahorita ya lo cuento muy casual porque ya es un tema que como que lo he hablado tanto que, pues ya como que lo, lo tengo un poco superado dentro de lo que cabe, ah. eh, pero en ese momento fue super duro, o sea, fue horrible, me, me deshice, güey, o sea, me deshice como que fue, fue too much, y, y con esto, obviamente... Ya dejando a un lado el tema de la diabetes y cómo, cómo me vuelvo a encontrar con este tema y, y comienzo a, a encontrar esta vida sana, que no me pase, como que se me baje el azúcar, o que se me suba no sé qué, no, todo esto. Eh, al mismo tiempo, pues le cuento a esta persona que me siento carente en ciertos ámbitos de mi vida. Este, y una de las cosas que más trabajamos a la par con lo de la diabetes fue eh, pues, la abundancia que me merezco, que todos nos merecemos, sí. ¿no? entonces con esta práctica de la abundancia y con y con, y con esta creencia de me lo merezco, fue cuando todas las oportunidades se empiezan a presentar y de un día a otro estoy poniendo un estudio de indoor cycling y entrenamiento y ahorita estamos en el punto en el que ya tenemos dos sucursales, o sea, es una locura, ¿sabes?, es Entonces, una locura. No, ajá, es una locura. Entonces, todo, te digo, todo empezó por una razón, pero al final del día, tipo, if you touch, ¿cómo se dice? Touch bottom, o... Sí,
0: o sea, caes fondo, de que tocas cuando fondo. Hay,
1: cuando tocas fondo, hay de dos. O te hundes más, o... flotas,
0: sales a la luz. Sí. Sí, sí, sí. Y, o te empujas y yeah, sales por ¿tú? arriba. Ajá. Claro, como no en básicamente marca. va por ahí. Ajá. no. Claro, conecto demasiado con lo que dices, güey, porque siento que algo que he estado pensando últimamente es como cuando va tu vida súper bien, se hace demasiado fácil como que hacer las cosas a un lado y de que dejarlos para otro tiempo, pero cuando ya tocaste hondo, de que ya cuando se pusieron las cosas feas, ya es cuando dices de que ahora sí déjame voy al doctor, ahora sí déjame voy al psicólogo, Exacto. de que ahora sí déjame tomo acción que al final
1: del día no quiere decir que esté bien esperarte a que pase algo para actuar. O sea, también he aprendido un poco de eso. Este es, creo que es uno de los issues más grandes que tenemos mi esposo y yo, que soy súper procrastinadora para cosas. Y hasta,
0: Uy, que ya,
1: hasta que ya llega el punto en el de que ya es cuando empiezo a hacer las cosas. Entonces estoy también, o sea, ahorita, hoy en día, ese es uno de mis como como las cosas que estoy trabajando como persona, de que no lo dejes para el final. Porque obviamente soy muy cambiadora y todo lo que tú quieras en mil aspectos, pero hay otras cosas, ya más, por ejemplo, llámale mi casa, eh, no sé, cosas más de, de mi day to day que nadie se da cuenta que son temas míos y la única persona que se da cuenta es mi esposo, son esas cosas las que tengo que empezar a, que quiero más bien, no tengo que empezar, sino quiero trabajarlas para para ser una mejor persona y ser una mejor esposa y, y, y pasarla bien, sabes, en todos los aspectos claro. y no estar corriendo, no estar corriendo porque cuando no haces las cosas luego estás corriendo tratando de alcanzarlas, en vez de tomar tu tiempo. Y es tiempo, horrible. Y es horrible, sabes. Sí, Exacto. es
0: horrible y es de que cuando sientes que todo el mundo se va a caer y güey, tipo, vas tarde y todos los semáforos te tocan en rojo. Ajá. Que es, Ajá. Ese feeling,
1: ese Está feeling, horrible es horrible. Ese feeling. No, Exacto. y de hecho cuando
0: dices lo de tipo, como que hasta que se pone ya bien mal, yo igual siento que hasta con salud, de que me duele el pie, y es de que no hay, no hay pedo, tipo, le voy a seguir hasta uh -huh. que llega un punto que ya tienes que ir al doctor porque ya no puedes caminar, y una vez una amiga Ajá. me dijo de que, Marian, date cuenta que se llaman de que tiene síntomas, o sea los síntomas tu cuerpo te está dando señales que algo no está bien y que tú las ignores, uh -huh. no significa que ya no va a estar ahí, que va a seguir Exacto. y va a seguir peor y mejor tratarlo desde antes y obviamente, claro que como tú dices, de que hay ciertos aspectos de tu vida que nada más tú sabes lo que pasan, pero a veces son los que más impacto tienen en tu vida después y se te olvida. De que, güey, obviamente no es un crecimiento lineal, y es de que
1: estás uh -huh. como que en
0: tu peak de, güey, yo voy a terapia todas las semanas, de que manifiesto toda uh -huh. mi abundancia, y de la nada, es de que se me olvidó hacer algo y ya me quedé viendo otras cosas. Y algo que tú decías, de que la, la idea de merecerte las cosas... O sea, tú tienes algo, ya sé que puede sonar, de que tienes alguna rutina o algo, güey, que hagas. Porque, güey, yo, yo he ido a tus clases y me encanta lo que dices cuando empiezas de que afirmaciones y, tipo, yeah. siento que lo que decían tus, de tus clases, que son una chinga físicamente, pero la mejor chinga que te vas a meter es de que, de verdad, la gente que está en un terreno vayan porque la pasa increíble. Creo que la gente <risas> también conecta contigo porque las retas de que les enseñas que, tipo, puedes crear una mentalidad mejor, de que para ellos mismos como que transmites poder wey, transmites de que tú puedes tú te mereces todo lo que tienes y estás ahí haciendo y tú de que wey, a huevo me lo merezco y es un sentimiento que se lleva a la gente y merecerte sí. las cosas es de que lo que tú dices, el primer paso para empezar a traer lo que quieres ¿qué haces Ajá, tú en tu vida? De va, que, ¿cómo, le haces, ¿cómo le haces para tú cuando piensas de que wey y empiezas a irte a una espiral ¿cómo te empiezas a hablar a ti misma para de que salir de esa como esto no, no debo estar aquí. Yo cuando pienso, sientes de que Imposter syndrome. Sí, me imagino que digo, todos podemos conectar en que lo hemos sentido alguna vez. Obvio. De que ¿qué mm, haces pues, para salirte de ahí?
1: O sea. Primero que nada, como que. Soy muy overthinker. Y no. No me encanta. O sea, no. No es algo que me encante, porque luego pienso demasiado. Y, y ya me fui en los pensamientos y, y termino como que muy, muy, muy deep en lugares como que, que, que probablemente ni siquiera vienen al caso, ¿sabes? Sí. Entonces, he estado como muy consciente de no tener ese exceso de mente porque está bien fácil como que desviarte e irte como a, como a lugares que no están tan chidos, entonces... Cuando empiezo a sentirme así, me pasa mucho en el carro. Como que es mi momento de pensar, 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 pensar. Porque escucho tanto música en mis clases así que ni siquiera pongo música en mi carro. Entonces en mi carro nada más estoy pensando. Entonces pienso y pienso y pienso. Y en eso como que capto de que, híjole, güey, ya, ya te fuiste demasiado lejos. Regresa, regresa, regresa. Y es cuando yo digo, ya, deja de pensar tanto y nada más, tipo, quédate aquí, quédate en donde estás. O sea, agradece todo lo que tienes. Entonces como que uso mucho eso. Es como, voy en camino a dar una clase. Y empiezo a pensar de que, ok, ¿cuál va a ser la idea de la clase de hoy? No sé qué, y así ya estoy, piense y piense y piense. Y en eso como que meto un freno de mano y digo, tranqui, 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 tranqui. O sea, llega ahí, ve quién está y de acuerdo a lo que esté sintiendo, de la energía que te está transmitiendo la gente de tu clase, que de ahí salga la, la, como la idea o la razón o el motivo de que todos estemos ahí rodando, pedaleando, ¿sabes? Con la misma intención de sí. sacar una clase de 45 minutos. Pero también, obviamente, digo, voy a estas tipo pues hablo con mi terapeuta y hago estos apuntes. De hecho, aquí tengo mi libreta, estaba aquí. Y de repente, pues, o sea, antes de irme a la clase, como que leo unas cosas, ¿no? Para no llegar tan en blanco. ¿Sí? O sea, eso es algo me, me ayuda mucho, me ayuda mucho como... Por ejemplo, tengo aquí un... <risa> Hablando de la abundancia... Tengo aquí un, una frase que puse. Todas las cosas que pidas desde la carencia no se te van a dar. Entonces, ¿por qué estamos pensando cosas que queremos desde un lugar carente? Quiero esto, pero no lo tengo no lo puedo tener. ¿Por qué desde ahí? ¿Por qué, por qué te estás ya predisponiendo a, a no lo tengo no lo puedo tener? Porque no nada más como, uh, qué, qué padre tener eso, qué padre que pase esto, ¿sabes? Sí, de una manera sí. mucho más afirmativa. Entonces, uso mucho mi, pues, mis notas y de ahí salgo muy, saco mucha inspiración. O sea, puede ser una frasecita mini, ni siquiera me tengo que aventar todas mis notas así de que las cuatro hojas, ¿no? No, sea, es una frasecita que lea y ya con eso, ¡pum! Despierto y, y, y llego a la clase. Y, y al final del día, lo que más me sirve es conectar con la gente y conectar con la música. A mí la música me hace como que fluir delicioso, ¿no? Entonces, y creo sí. que mucha gente y por eso les gusta. Venir a Powerhouse a, a rodar o entrenar, porque como que feel the beat es, es, es toda esta parte dentro de la práctica donde te desenvuelves y te dejas llevar y, y, it feels so nice.
0: Creo que va por ahí. Sí, la música, güey, la música es una bomba de energía, o sea, la música te ayuda a mover tus energías 100%, si Demasiado. a veces se siente mal de que Demasiado. pon música y baila en tu casa y te vas a sentir ridículo pero te lo juro que te vas a sentir mejor después de verdad, Un, una cosa que te quería preguntar que mencionaste hace rato fue lo que decías de, de que muchas cosas que no te dabas cuenta, que cuando empezaste a vivir con tu ahora esposo Ajá. empezaron a salir y Ay, me yeah. da mucha curiosidad cómo el balancear, o sea yo veo ahorita yo tengo 24 y no estoy en una relación y no, no tengo esposo, entonces vivo sola, y mi crecimiento okay. como que va por el lado individual pero hace yeah. poco también platicando con aquí mis roomies y de que saliendo en dates, veía como como una persona crece de diferente manera cuando entra en una relación o sea, es, te conoces de diferente manera vaya, y como que sí. ese paso de dar a el compartir más allá tu espacio personal con otra persona, o sea, me imagino que Lleva demasiado... Es, es otro rollo. Sí. Está heavy. Miren, yo los voy a ser muy honestos.
1: Eh, muy honesta. Desde, o sea, para mí el primer año, o sea, ahorita vamos a cumplir dos años en septiembre. El, el primer año para mí fue como un shock cultural. Como que yo nunca había vivido con nadie que no fuera mi familia o mi hermana o algo así, ¿sabes? Entonces o bueno, me había ido veranos, tipo, do, dos meses a Nueva York con amigas a, a clases de baile, pero nunca fue como un año, no sé, así, ¿sabes? Y para mí fue un show cultural, me traumé, como que tener que compartir todo, siempre dormí sola en casa de mis papás, o sea, desde que tengo uso de razón no me acuerdo de compartir cuarto con mi hermana, creo que está, teníamos, no sé, yo tenía cuatro años cuando compartí cuarto con ella, entonces... Imagínate como que llegar a mi casa nueva, bueno, rentamos un departamento al principio, que estaba miniatura, entonces, bueno, pues, lo conociste alguna vez, sí. estaba miniatura y, o sea, como te explico, que sentía que estaba, que Humberto estaba, tipo, en mi cara todo el tiempo, y seguro él también sentía lo mismo de mí, ¿verdad? Claro. Entonces, como que, como que nadie te dice que cuando vas a vivir ya con alguien por el resto de los tiempos, si, si todo sale bien, eh, como que nadie te dice esa parte como difícil, como de compartir y como de ser considerada en todo lo que haces en tu vida porque al final del día hay otro ser que comparte una vida contigo. Entonces, he aprendido demasiado en ese aspecto. Creo que oficialmente me siento muy contenta en el punto en el que estoy porque ya todos estos cambios que he logrado como Analú en pareja, eh, ya los estoy disfrutando. Al principio me costaba mucho trabajo, como que hacer esta cosa por él, hacerle comer, eh, no sé si dejó sus zapatos tirados en la entrada, recogerlos, me costaba. Era de que, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y no es que lo tenga que hacer, ¿verdad? O sea, él también tiene manos perfectas para hacerlo, ¿verdad? Pero el punto es hacerlo entre los dos, o sea que si yo hago... Que si yo ocupo su ayuda, él me la dé. Y que si él ocupa mi ayuda, yo se la dé. Y no sea como... Yo te ayude más que yo te ayude más de lo que tú me ayudaste a mí. No va por ahí. O sea, es como sí. encontrar un balance, sí. Pero de una manera como que, que haya sintonía, que, que, que fluya rico. No que sea tipo... En tu cara te estoy diciendo que yo hago más o tú haces menos. No va por ahí. O sea, porque eso de verdad no funciona. No funciona en relación. Tienes que como que soltar y... Y literalmente vivir con una persona considerada. Y cuando pasa eso, uf, se siente súper bien. O sea, ahorita estoy estoy bien contenta. Obviamente, todos los días hay un reto nuevo. Me imagino. Porque pues... Ajá. Uy, estás o sea, compartiendo
0: todo, todo. todo. O sea, estás todos. compartiendo todo. Y luego también no hay de que... Ni tu cuarto. O sea, no hay tipo... Ni un como que... Me imagino que cuando te enojabas de que en tu casa... Y es de que pues me hubiera mi cuarto. ¿Sabes? De que... ¡Bye! Y aquí es de que es nuestro cuarto.
1: Exactamente. Entonces está bien complicado. Eh, pero la verdad es que cuando ya entiendes el concepto de vivir con alguien y aceptas que es algo que quieres, porque si no lo quieres, ¿qué estás haciendo ahí, sabes? Sí. Pero cuando aceptas que es algo que quieres, es cuando ya te empiezan a gustar los cambios que estás haciendo como pareja. Y impresionante cómo mejoras como persona, o sea, la verdad,
0: no sé, te vuelves una mejor
1: persona, o sea.
0: Y pues digo, tu pareja es la que más, con la que vives, me imagino, de que es la persona que más te va a enseñar de ti, o sea, es en la que más ver, vas a ver reflejado. 100%, somos tipo, o sea, los más diferentes que seamos
1: claramente soy su reflejo y él el mío y está claro. bien chistoso darnos cuenta de que me choca cuando haces esto, de que tú también lo haces todo el tiempo, de que, ah, sí, cierto. <risa> <¿Sabes>? <risa> sí es cierto. ¿Sabes? De exacto. que, lol, de que 100% soy, entonces es como que, pues, también quitarte ese ego de querer estar sí. como fighting, de que fighting it, de que, de que no, yo tengo la razón, de que no, dude, suéltalo, suéltalo, porque si te quedas ahí te la vas a pasar pésimo. ¿sabes? Uh
0: -huh. Es que, güey, el ego como que nada más guía en el tener la razón. Y a veces de que, güey, por tener la razón uh -huh. te vas a quedar solo, por tener la razón vas a perder lo que querías y por tener, o sea, por querer tener la razón vas a dejar uh -huh. de disfrutar lo que está pasando. Oye, y una pregunta que ahorita que estabas hablando de, de Humberto sí. y de que de estar en pareja, uh -huh. como que en tu experiencia de que estando llevando una relación de tipo, obviamente, noviazgo a matrimonio, ¿te has topado como que con esos momentos que dices de que esto nos ayuda a crecer como personas o esto me ha ayudado a mí a conocerme mejor de esta manera? No sé si se a entender mi pregunta. Yo, sí, a mí me... Yo lo más que he aprendido es
1: a aprender a expresarme de una manera puntual porque... Eh, puedo ser esta mujer súper inspiracional y en mis clases como uh -huh. que hablo de cosas super como atinadas así como te decía o sea a veces no digo nada a veces digo mucho y como que todo empieza a hacer sentido pero a veces cuando discuto con Humberto no batallo mucho para llegar al grano de lo que estoy pensando y no sé no 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 bueno, sí sé siempre me ha costado desde que estoy chiquita expresar ...expresar cuando estoy enojada. Sí. Entonces, yo solita, en este enojo, cubro mi enojo... ...diciendo cosas que ni siquiera...
0: Tienen sentido. Tienen sentido, ajá. Sí.
1: Como, como queriendo no ser esta persona enojada, ¿ok? Sí. Y luego es como... Pero estoy enojada, entonces nada es coherente. Es como... Mmm, chums, o sea, bueno, le dicen chums a mi esposo, ¿no? Y chums como... No te entiendo, o sea, me estás diciendo, tipo, te siento enojada, te veo enojada, pero me estás diciendo que no estás, pero sí estás, pero ¿cómo no entiendo? Y yo, de qué, ok. Entonces, eso es lo que más he aprendido: a ser puntual y a expresarme tal cual como me siento, sin darle tantas vueltas al asunto.
0: ¿Sabes? Sí. Es que, güey, lo de ya enojada, sé. sí. Lo de enojada es de que, no sé si es por ser mujeres, de que, que. Afecta mucho, siento que sí tiene qué? mucho que
1: ver con ser mujer.
0: Porque las mujeres enojadas nadie les va a poner atención, porque piensan que están histéricas, entonces es mejor Exacto. de que contentos emociones, o sea, es lo que se nos enseñó, contentos emociones, y Desde de que chiquita. trata de, de de dar eso, y, y lo entiendo porque a mí también me pasa cuando estoy enojada, se me hace mucho más difícil como que no quiero parecer enojada, de que no me quiero Exacto. ver enojada. Ajá.
1: <ríe> y, Y y no viene el caso, o sea, es como si estás enojada, estás enojada, y, sí. y, y ya, ¿sabes? O sea, desenójate, pero pues habla lo que tienes que decir.
0: Exacto. De una manera,
1: eh, de una manera, pues, tranquila, ¿verdad? Así, sí, ¿no? sí, sí, la cabeza Entonces, <risa> creo que eso es lo que yo he aprendido mucho con él, eh, a saber expresarme un poco mejor. Obviamente sigo aprendiendo, o sea, todos los días hay algo nuevo, y, y eso me hace sentir súper bien, o sea, como que gracias, Humberto, por Decirme de que, Lu exprésate correctamente. ¿Sabes? De que no te entiendo. No te entiendo. Claro. Explícame más. Sí, claro. Y eso me ha ayudado mucho como persona. Entonces, estoy contenta por eso. Y pues, también digo, en las partes bonitas, o sea, los dos tenemos este como trabajo que no requiere que estemos todo el tiempo ahí. O sea, no tenemos trabajos como de tiempo completo, uh -huh. llamémosle así. Y esto, uff, es ahí donde somos como súper compatibles porque, por ejemplo, ahorita a las 11 de la mañana fuimos a la carretera a comprar una planta y una maceta, que probablemente no todo el mundo podría hacer eso a las 11 de la mañana un lunes, ¿sabes? Pero nuestro trabajo es mucho por teléfono y, y por WhatsApp y así, entonces, pues, contestas la llamada, estás manejando, no sé qué, ¿sabes? Y, y me encanta, o sea, me encanta poder tener momentos así con él, eh, no sé, y no sentirnos limitados de que, ay, te puedo ver nada más a la un, de una a tres de la tarde para comer y luego después a las siete de la noche. Y obviamente, hablando con este, o sea, todo este tema de la terapia, y todo este tema de quién soy y quién quiero ser, y llegué al punto, llegamos al punto en el que nuestro trabajo es de esta manera porque nunca quisimos ser esas personas que están cien por ocho horas del día de que, pum, a en su trabajo. Hora, o, ya sabes, ajá. Sí, sí, eh, sí. Que sí. Que sí lo he sido, ¿verdad? O sea, sí he sido esa persona. Tra estuve, trabajé en cinco agencias de diseño. Y, pero ahí me di cuenta de que, no, baby. <ríe> no sí, quiero no eso. Para mí, no es lo que quiero para el resto de los tiempos, ¿sabes? Y por eso trabajé mucho para lograr tener
0: estos tiempos libres dentro de lo que cabe. ¿Y qué tan importante crees que es estando en un matrimonio? poder decir lo que quieres. Pues es lo más importante, o sea, tienes que decirle todo a sí o sí, porque
1: si no llegas a nada y luego quieres arreglar algo, pero si no lo dices completo, pues no se soluciona, ¿sabes? El mismo problema se va a presentar mañana, entonces tienes que ser directo al grano, directo al grano, y, y aunque te dé miedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que, que se enoje más la persona, tu persona, ¿sabes? Y luego se le va a quitar, luego se va a aliviar y luego vuelves a hablar y pero siempre he tenido una conversación donde pues expresen de una manera tranquila, porque cuando hay gritos y cosas, pues la neta no, no, nada se arregla, nada. Entonces, es como tranquilos, pasivos. Sé que es difícil de repente, o sea, ya una vez que estás enojado, como que, oh, te quiere salir esa parte, ¿no? Pero es como, respira, respira, ¿sabes? Pero sí, recomendación a todas las parejas del mundo out there, exprésense, díganse todo lo que tengan que hacer este para que no vivan una farsa, o sea, la neta.
0: Porque tarde o temprano va a explotar. Siento yo que tipo si vives una farsa tarde o temprano es como una olla de presión que va a reventar, güey, y va ah, a ir o te vas a levantar de que ya no quiero esto para mi vida, de que I don't, tipo no siento que sea real. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Oye, ¿qué es lo mejor ¿Qué ha sido lo mejor de de empezar a vivir juntos? De que de de, eh, de tener un matrimonio. Ay, una de
1: las cosas que más me ha gustado es como, este, bueno, obvio, a ver, primero como tema más sentimental, eh, pues a ver, ¿qué cuentas con alguien todo el tiempo? Eso está, ah, eso está super padre, ajá, está super padre. Me costó entenderlo, como que siempre fui muy individual, entonces al principio como que no, no, no sentía eso. Y luego como que ya entre más pláticas y conversaciones fue como, a ver, somos una familia. Y es de que, wow, sí es cierto. Y ya cuando captas, bueno, cuando yo capté es cuando ya como que dije, wow, qué padre, tengo esta persona que como que, pues sí, cuento con ella o con el, bueno, cuento con él forever. <ríe> y eso es lo más, eso es para mí es lo más bonito. Y dos, eh, el ya algo más, este, tangible. Eh, material, llamémosle, pues como que, pues, la, el proyecto de como nuestro hogar, ¿sabes? Construir la casa, todo tipo, remodelarla, eh, comprar muebles, eso me encanta. cosas <risa> que te emocionan
0: de que, que hacer juntos, de que ajá, escoger, ¿no? escoger lo, de que, lo de que va en la cocina?
1: No y así. Hoy pusimos una planta en la, en la, en el, en el primer piso, al lado de la sala y se ve tan bonita y te lo juro que no puedo dejar de pensar en ella y a mí me
0: emocionan demasiado <risa> sí, o sea por lo que mm. veo y escucho y conociéndolos, qué tipo está mm -hmm. chido que como que de que, bueno, poniendo aquí yo conozco a Nalu y a, a Chums, <risa> que personalmente <risa> y de que siempre escucho que tienen como que proyectos que les emocionan a los dos, de que actividades que les emocionan a los dos, como que tipo por más mínimos que sean o de que, que sí. les gustan hacer las mismas cosas y eso está chido ver de que desde afuera, ¿sabes? como que cuando los dos sí. me cuentan que los dos se emocionan y es de que, qué chido tener un, una persona, o sea, porque pues va a haber altas y bajas, pero esas de que cuando estás en las altas, bruto y aprecias, cuando estás en las en las bajas, pues a veces recuerdas las altas y dices esto vale la pena, de que luchar sí. por esto, o sea, esto vale la pena tener esas conversaciones incómodas que, de que a veces dan flojera a tener o de que nada más nos quieren meter en ese tema, pero es de que al final del día, todo eso hace que valga la pena estar de que construir un matrimonio, sí. imagino ¿verdad? Sí, ¿no? Y, y, y saber cuáles son los,
1: los intereses que tienen juntos también o sea, por ejemplo y yo amamos tomar vino y comer queso y de que carnes frías de que amamos ese trip, entonces hemos ido un montón de veces al Valle de Guadalupe, ¿sabes? Y es el mismo plan, y se repite y a veces vamos a los mismos, los mismos viñedos, pero gozamos. O sea, es algo que nos fascina. Entonces, sí. encuentren eso con, pues con su pareja, como que, no sé, algo que, que los haga sentir así como que vivos, deli. Sí.
0: ¿Ya? Oye, entonces, ¿Sí? en estando en ese tema y ya, como que para acabar ese tema, entonces Ajá. si una persona, a una de que persona que se, que se esté casando o que está empezando su vida, su matrimonio, ¿Cuál sería una de las cosas que a ti te hubiera gustado saber cuando tú estabas empezando?
1: Uh, prepárate para compartir todo. Prepárate para compartir todo. Ya las cosas no son nada más tuyas. Este, Entonces, sé paciente. Eh, sé amorosa. Que todo venga desde un lado de amor. Exprésate con amor. Y disfruta a tu persona. Básicamente.
0: Qué hermoso. Ay, qué, qué chula. Bonito, bonito, bonito. bonito. no no wey. Me bonito. encanta, güey, ya sabes, me encanta platicar contigo, me encanta que estés aquí hoy, de que de verdad, o sea, hay tantas cosas que te quiero preguntar. Ana Lu ha sido wey, un ejemplo en mi vida, muy cañón, de que eh, te conocí por Humberto y es alguien que está en mi vida ahora cotidianamente y te considero una amiga y me encanta de que tenerte para platicar, porque eres una inspiración para mí, como mujer, como persona, de que en verdad no no me caen las palabras para decirte de verdad de que lo que haces <risa> Me acuerdo cuando te conocí, y me acuerdo esa historia, porque cuando yo conocí a Analu, estudiaba contaduría y finanzas.
1: Ah, y... sí me acuerdo.
0: <risa> y yo Estudiabas
1: le... contaduría, no puede ser. Y luego, ¿qué sí. pasó?
0: Y yo me acuerdo que estabas tú con Humberto y pues te presentó y de que Analu, y que le dijiste a Humberto que güey qué hace tu, ¿qué hace tu prima estudiando de qué contaduría y finanzas? Es que güey se la está tripeando de que ella se va, ella no, no. Ya me acordé, ya me acordé. Es que a ver, ya te había
1: escuchado cantar. Ya te había escuchado
0: cantar. <risa> claro. Y
1: me dijiste que tú estabas estudiando contaduría y finanzas. Y volteé y le dije, un ¿por? O sea, como que no. Y, y, creo, y no me acuerdo, creo que si en algún punto te dije de que, sí. ¿por, qué no, ¿por qué no le das por la, por, por la cantada, por la música, por lo, o sea, ese tema? Y tú de que, no, yo creo que estabas en un punto en tu día en el que como
0: que a lo mejor te daba un poco de miedo. ¿no sí, sé? cabrón, cabrón. Yo estaba evitando el, de que, que creo que es tema de que, güey, yo estaba evitando tratar de que ponerme en una situación que podía fallar, ¿sabes? De que podría Ajá. haber fallado, sí, de que, güey, yo quería... Sí, sí lo cómodo, y desde de que güey, pues al final del día, si te quedas en lo cómodo pues la felicidad no va por ahí, o sea son cosas que
1: me dio mucha como que, o sea me traumé cuando me dijiste eso, fue como what, entonces le dije Chum, de que no alguien le tiene que decir que no, que no va por ahí
0: <risa> alguien despiértela no, por... <risa> Literal. Y, bueno, no, pero, y luego ya un día, ajá, y un día sí.
1: como que me dijiste que ya lo va a por ahí, por la, este, por la cantada y todo este tema, y yo, oh, ay, sentí tan bonito, qué padre, estoy súper orgulloso. Sí. ay, gracias.
0: Yo también estoy muy feliz, la verdad, de que reconozco, güey, bueno. de que. Y, y me encanta también rodearme de personas que cuestionan, de que, reúnense de personas que les cuestionen las cosas, porque. Una persona que nada más va a estar de acuerdo contigo siempre a veces de que, o sea, es de, que challenging. Ajá, no te, no te, sí, no te reta, no te hace de que ponerte en momentos incómodos que siento que es en los que más creces y más te das cuenta de lo que quieres, como que si te quedas en lo cómodo siempre y no tiene que ser, a ver, aquí estoy hablando de que voy, sí, cambié mi carrera y cambié de que me fui a otro país, no tiene que ser algo cañón o sea Tan simplemente ajá, ser algo leve. O sea, puede ser algo leve súper chiquito y que cuando alguien que quieres mucho lo que decías como que me hace pensar de que cuando tu esposo cuando tu mejor amiga cuando tu mamá te está diciendo algo genuinamente desde un lugar de que date cuenta que estás haciendo esto no reacciones a la defensiva luego luego ajá. porque yo hacía de que güey yo con mi mamá cuando me dice cuando tu mamá te dice algo y tú de que de que no pero no, porque no sé qué, y es de que date cuenta que nada más estás reaccionando a la defensiva sin reconocer que esa persona te lo está diciendo desde un lugar que te quiere y que te está mostrando sí. algo que tú probablemente no estás o dispuesta a ver o no estás en perspectiva a ver. Entonces te están enseñando algo nuevo. Pero... Sí. Sí. Me gusta. Ay, sí, bonito. Sí. <ríe> bonito. Es bonito, bonito. No, pero güey... Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, creo que gracias, también mamá. desde ese momento de que, que me fui y que, que se abrió esa puerta a mi vida, te digo, fuiste una persona que influyó en cierta decisión que ahora me trae aquí hoy y es de que voy Yay. a estar contigo y cada vez que voy a Monterrey, que voy a Powerhouse Way, la pasó increíble de que
1: <risa>
0: vayan, si están escuchando, si Ana Lugo va a ir a su, a su respectiva ciudad. Vayan, aunque no sean de que yo no le doy a la bici todos los días, yo no le doy a la bici diario, sí, no, no es pero no es, tienes que saberle. Exactamente, es una experiencia y me gusta que digas eso porque no tiene nada, no tiene solamente que ver con lo físico, sino Exacto. es todo tu cuerpo, toda tu mentalidad, tu espíritu, tu energía. Entonces vayan, empápense de eso, la Luz. Gracias, gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Me encanta platicar contigo, te extraño. Te extraño. Te quiero mucho. mucho, baby. Y espero que ya pronto cuando vaya, bueno, cuando regrese a Monterrey en diciembre, porque mañana empiezo mis clases de mi tipo maestría conservatorio. Estoy tipo, wow. sí, estoy nerviosa. Intense. 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 Estoy nerviosa. El primer día tengo que llegar y hacer un monólogo de que lo primero que hago frente de todos wow. de todos los maestros de todos los second years y third years haces está un monólogo sí literal está chido. es lo primero que te en vez de que presentarte te presentas con tu trabajo de que con de que tu pasión o cómo lo haces entonces está tipo está de que ya sabes qué vas a decir ¿sí? ya pues sí me lo tuve que aprender <risa> <risa> dura como un minuto y medio dos pero Sí, ya, ya sé, ya sé mi monólogo, ya lo tengo, estoy nerviosa, pero algo que me dijo una vez mi, mi life coach, me dijo que los nervios tienen la misma sensación que, el, o sea, estar emocionada, entonces que cuando tú te sientes nerviosa, de que, concientiza tu cabeza que puede ser emoción, o sea, que, que es tipo excitement, entonces como que convertir sí. esos nervios por de qué algo positivo. Los Aunque nervios son
1: algo bueno. Los nervios para mí son algo bueno. Siempre que siendo nerviosa, antes de, no sé, a veces antes de empezar una clase o algo así, termina siendo espectacular. O sea, como que esos nervios me impulsan a querer hacer algo muy cool, sí,
0: ¿sabes? Sí, sí, claro. Es Está porque padre. te importa. Ajá. Sí, 100%. Sí. Pero bueno, todos los que están escuchando, gracias, gracias por estar aquí. <risa>
1: Adalú, gracias
0: por tu tiempo, de verdad, sé que eres una mujer ocupada, gracias por hacer el tiempo y a todos los demás, espero que regresen la siguiente semana para un nuevo episodio Entre Pláticas, me encanta tener este espacio para, güey, tener conversaciones sin filtros, de que quitar estigmas, hablar de lo que sea, crecimiento, salud personal, lo que quieran, Solo, simplemente que venga de un lugar, güey, de amor y de querer conectar con los demás. Sí, Eso es lo que buscamos, yo creo que todos. Entonces, Muy gracias bien. por estar aquí y les mando un abrazo y los veré en el siguiente. Love episodio. You guys. Gracias por escucharnos hoy. <ríe> Bye. Y recuerden, el contenido de este episodio no tiene como propósito reemplazar la ayuda o información de un médico o profesional calificado. Ni yo ni mis invitados somos profesionales calificados, médicos o pretendemos serlo. Todo lo mencionado en este episodio viene desde la experiencia y con el propósito de entretener y conectar con los demás. ¿Entendido? Listo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.